0: No sé meditar.
1: Ay, no. ¿Y la versión fácil?
0: Y ya sé que tengo que cuidarme en la comida, pero es más fuerte que yo.
1: Oh, no puedo. No sé meditar. No, no sé,
0: sé meditar. Pero es más fuerte no que puedo. yo.
1: Ay, no. ¿Y no la, no? ¿La, la versión ah, fácil? No puedo,
0: no puedo. Quiero que seas libre, que te sientas más como tú mismo, como tú mismo. Quiero que es lo mejor de ti, porque eres capaz. No existen los límites, está todo en tu cabeza. Dale, acompañame, te prometo que va a ser divertido, lleno de aprendizajes y vas a lograr resultados que no creías posibles.
1: Sabios y Salvajes, un podcast de feedback para ayudarte en tu camino de transformación. Bienvenidos a Sabios y Salvajes, un programa by Feedback. Quien les habla aquí, Romy Hakim, junto a Stefano Bonano, que lo tenemos aquí enfrente. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Preparada, porque hoy tenemos un episodio especial. En realidad esto lo decimos siempre porque somos fanáticos de nuestro propio programa, pero eso es una buena, buenísima señal. Y el tema de hoy no es algo que se vea muy seguido, Creo que también para esta época del año, que lo estamos grabando julio 2023 en Barcelona, en esta jungla de cemento calurosa y húmeda, eh, pero posiblemente haga frío cuando te encuentres con este episodio, va a ser siempre como este refugio a donde volver. Entonces, vamos a. a quiero que des como un bocadito de qué se trata esto del estado de flow.
0: Bueno, primero que nada, eh, con muchas ganas de grabar. Hace mucho que hace lo queremos mucho, grabar y sí, 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 estamos sí.
1: grabando. Hacía frío creo todavía, ¿no? Sí. Un poquito. O <risa> no bueno, estábamos así en este estado.
0: Fue antes de nuestro retiro, que también podemos comentar cositas sí, del retiro no, no. de mayo, así que sí, hace un montón. Eh, bueno, en este episodio vamos a hablar del estado de Flow. Eh, y el estado de flow es ese estado óptimo de la conciencia. Así que, bueno, estaremos hablando de cómo ingresar, cuáles son los beneficios, de qué se trata eh, y, bueno, algunos tips de por qué está bueno que ingreses en este estado.
1: Uh -huh. Sobre todo, creo que, bueno, estamos todos con una vida como demasiado ajetreada. El tiempo cada vez parece pasar más rápido. Yo no puedo creer que ya estemos a mitad de año. Y tenemos esta sensación de agobio sobre nuestros hombros, como que no, no logramos cosas, no logramos conectar tampoco con nosotros mismos. Y esta creo que es la premisa más importante que tenemos para el episodio del día de hoy. Entonces, eh, bueno, todo tuyo.
0: Bueno, sí, la premisa es esa. De alguna forma todos tenemos 24 horas, no hay nadie que tenga más, no hay nadie que tenga menos. Eso nos lo dieron igual para todos, pero hay personas que son más efectivas, más productivas y en consecuencia más exitosas y una de esas razones es esta capacidad que, tienes, que tienen algunos seres humanos en ingresar en ese estado de flow. Ese estado de flow se consigue de diversas maneras que vamos a comentar y es ese estado donde mentalmente y a nivel conciencia estás óptimo, o sea estás en tu mejor versión. El estado de flow de alguna forma es tu mejor versión, y podés eh, entrar en este estado y lograr cosas extraordinarias.
1: Imagínate que estás como en una alfombra roja, dándolo todo, pisteando como un campeón. Esa es la actitud que queremos que te lleves después de este episodio. ¿Cómo estás? Modo share. No sé, en tu vestido brillante, caminando, te sentís imparable y sentís como que todo absolutamente fluye y entras como en un estado de... Además, no, además de flow, ¿no? De, de que se disipa el tiempo, se disipa el lugar donde estás, estás como hiper mega conectado y súper feliz también. Como sentirte pleno ese momento que decís, quisiera que este momento dure para siempre.
0: Bueno, una de las cosas que tiene el estado de flow es que es una sensación de que el tiempo desaparece. O sea, no sabes si es un minuto o una hora, pero el tiempo desaparece y ese estado, como es óptimo, de alguna forma es presente, O sea, no puedes estar en un estado de flow si no estás en el presente. Eh, por eso también es importante lo que decimos en todos los episodios, ¿no? Estar en el presente, trabajar la meditación, porque eso te va a dar la capacidad también de, traer, de entrar en un estado de flow. Y en este estado de flow eh, lo importante a mencionar es que podés lograr, como mejor sea, cosas extraordinarias, pero a la vez divertirte y desafiarte entonces te vamos a dar unos pequeños tips de cómo ingresar pero lo primero que hay que comprender es que todos tenemos la capacidad de entrar en el estado de Flow pero de alguna forma podemos crear ese espacio o ese lugar para, para entrar en ese estado entonces tenés que proponértelo y el primero es algo complicadísimo hoy en día porque se trata de que de la no distracción.
1: Uh, ¿Y hoy uh, vivimos uh, uh, uh. en
0: dónde? En la sociedad más distraída del mundo porque estamos constantemente recibiendo inputs. ¿De qué? De la gente, del social media, constantemente de noticias, novedades. Entonces, de alguna forma, para entrar en ese estado de flow, es necesario que tomes la decisión consciente de concentrarte y no distraerte. Que Quieras o no, hoy en día por lo menos es bastante difícil, no sé cómo... cómo
1: Total, no sí, sí, sí. Estaba pensando que hoy eh, compartí una historia de, de un comediante argentino que me encanta porque satiriza toda la realidad y se burla de los influencers, no como en general, de, de cosas. Y hoy hablaba de que hay veces que simplemente estamos cansados y que todo parece ser urgente. Y, y eso también como que borra los límites de lo que es prioritario e importante para cada uno. Que siempre va a ser uno mismo, siempre va a ser tu propio crecimiento, tu propia integridad. Ese correo puede esperar, esa meeting puede esperar, hay cosas que pueden esperar y que es, me, O sea, lo, lo tenés que hacer porque es la única manera que. que puedas volver a alinearte. Si no es como. no sé, viste cuando está con un coche que tendrías que haberlo llevado al mecánico y decís, bueno, pero. Ya le voy a hacer cambiar el no sé, el chasis o, no sé, el... <risa> se nota que no tengo coche, pero no, no puedo acordar de algo. El tren delantero, no sé, y se van cayendo pedacitos, ¿no? Y decir, bueno, un poquito más y ya llego a Calamuchita. Y no, o sea, no, hay que parar. También decir que no todos entramos en estado de flow con las, con las mismas actividades. Entonces es como encontrar qué es lo que te lleva. Porque hay gente que, por ejemplo, no puede meter. Después de probarlo siente que no, porque no sé lo que sea, eh, otros lo, lo sentirán con el baile, otros con, con el fitness, entonces también te vamos a dar algunas ideas como para que lo explores un poquito en caso de que no lo tengas como muy identificado.
0: Sí, es más, hasta lo podemos poner en las descripciones del episodio, también. que podés hacer un test de qué perfil de flow tenés. Hay cuatro perfiles de flow y uno es mucho más orientado al habla, o sea, hay personas que hablan en público y parece que están hablando como en la ducha solos, bueno, esas personas tienen esa facilidad de entrar en flow cuando se expresan en público. Después hay personas, por ejemplo, los bailarines o los deportistas que entran en flow en eso. O sea, de alguna forma conectan con el cuerpo y entran. Personas que entran en flow con el arte, o sea, que crean arte de una forma maravillosa, increíble, que hasta ni ellos se lo creen cuando lo ven. dice ¿cómo hice esto? Esa persona entró en ese estado de flow. Entonces se puede hacer ese test y analizarte en mi caso, cuando hice el test, reconocí que lo mío era el, el cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo entro, por supuesto, fui que deporté toda la vida. Entonces, me es muy sencillo concentrarme a la hora de hacer deporte. Entonces, cuando yo estoy haciendo deporte, no existe nada más. Ese es mi perfil. Entonces, estaría uno analizar ese perfil. Por ejemplo, hay gente que puede estar tocando la guitarra 8 horas y le puede parecer 5 minutos, bueno, entró en estado de flow gracias a ese arte. Entonces está bueno ese, eso de saber de qué son diferentes perfiles y analizar ese, ese perfil que tenés y predisponerte a entrar en ese estado de flow haciendo lo que realmente te gusta, ¿no?
1: Exacto, y darte el tiempo, permitirte el tiempo porque también... Claro, eso, como mencionaba al principio del episodio. Empiezan las semanas, es como un no parar de reuniones de cosas que hay que hacer, eh, meetings, y no nos damos el tiempo como para volver a ese estado nuestro, tan único. Que también es la antítesis cuando uno está como en esas semanas muy complicadas, como un momento como este, decir, me lo permito, porque eso hace que vuelva a regenerarme. No solo a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, en un montón de niveles que... Que no, 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 no lo sabes ahora, pero, pero es como un F5. apretas, apretas un F5 y te renovás por completo y podés seguir. Es si no, reset. no se puede. Reset. Reset total.
0: Bien. Eh, bueno, clave para el estado de flow. ¿Cómo entro en estado de flow? Tengo de alguna forma que estar desafiado. O sea, no vas a entrar en estado de flow, no sé, haciéndote el mate. No, no es un desafío para, para ti hacer el mate. Pero si sí es un desafío para ti, por ejemplo, presentar algo en público, no sé, sea una clase o, o lo que te toque dar o lo que te dediques, quizás sea un desafío para ti. Y lo segundo, además de que sea un desafío, tiene que causarte curiosidad. O sea, te tiene que gustar el hecho de querer saber más sobre lo que estás hablando. Entonces tenés esa pasión, el famoso tu pasión, ¿no?
1: Exacto. O sea, claro.
0: la gente que tiene una pasión tiene más facilidad de entrar en un estado de flow.
1: Porque y en este forma, caso, la curiosidad no te va a matar, gato. No. <risa> hace bien, hace bien.
0: Por eso una de las cosas importantes a mencionar cuando, cuando hablamos del estado de flow es, es muy, muy importante que tengas un mindset de aprendiz, ¿no? Que de alguna forma tengas ese concepto de, que lo hablamos en muchos episodios, es cada día aprendo algo nuevo. Eso lo decimos para qué, para que sea un pensamiento a propósito que me inserto en el cerebro y todo el tiempo estoy tratando de aprender algo. Entonces tengo una mentalidad de aprendiz, entonces ya tengo, me estoy predisponiendo a entrar en estado de flow para aprender. Y tengo esa curiosidad. Y además me puedo poner un objetivo, que es el objetivo que significa un desafío. Entonces si tengo esos dos condimentos, de que algo me desafía y a la vez quiero aprender, es más fácil entrar en estado de flow. Entonces encontrar un perfil, o sea tu perfil, y luego predisponerte a desafiarte con curiosidad. Y esa es la forma de entrar en estado de flow.
1: Completamente. Algo que quisiera agregar es que esta mentalidad de, de aprendiz, mira cómo todo está interconectado al final. O sea, lo bueno de este podcast es que necesitas escuchar como todos para interconectar todo y aprender un montón. Este estado también de esta actitud de, de aprendiz constante también puede eliminar por completo el síndrome del impostor. O sea, ese es el antídoto al síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, o sea, no nacimos sabiendo absolutamente nada. No, no, sabemos, no lo sabemos ahora, no lo vamos a saber a los 60, no lo vamos a saber nunca. Pero cuando adoptamos, en vez de criticarnos y tirarnos siempre abajo de que no soy lo suficientemente bueno, me falta un máster, me falta esto, me falta inglés, me falta lo que sea, a decir qué emocionante es que ahora voy a ponerme a aprender esto. O sea, ¿qué puedo aprender? Como esa actitud que revierte desde la negatividad hasta eso, curiosidad abierta de decir... Bueno, hoy me propongo lo siguiente, y no, no es que tengo que abarcarlo todo, simplemente me enfoco en esto, ¿qué es lo que quiero mejorar hoy? Listo, pum, lo aprendo lo aplico, que también a eso hace que se fijen los, los conocimientos. Eh, simplemente eso.
0: Bien, ahora te quiero hacer una pregunta. A ver. Eh, ¿en, qué, o ¿En qué situación, en qué actividad Romy entra en estado de flow?
1: Hay veces que lo logro cuando medito, lo cual es increíble porque es como que puedo viajar. Pero lo que más, más, eh, hay dos cosas. Bailar y bailar específicamente árabe porque en juventud, años dorados. <risa> eh, probé distintas disciplinas, pero como que el árabe fue ese lugar donde, uff, tenía un mal día y bueno, me pongo una canción y ya está, y es como me saca todo. Um, y también cuando estoy con grupos pequeños de personas y tengo la oportunidad de, de compartir de mis ideas. Como que de alguna manera naturalmente me sale expresar y que la gente le impacte o le, le haga como... Mm", y me hace sentir muy bien. Esas dos son como las más.
0: Bien, ¿Y en con... tu caso? Bueno, <risa> <risa> um, porque yo después voy a dar un ejemplo sobre eso. En mi caso lo que diría ahora que es algo, una actividad bastante nueva en mi vida, es el snowboard. O sea, cuando Ajá, estoy haciendo, mira,
1: me sorprendiste.
0: O sea, cuando estoy haciendo snowboard, que antes quizás me pasaba con el deporte, con la natación o, o con quizás competir alguna carrera, pero ahora me pasa con el snowboard y por eso quiero traerlo a la mesa para explicar de qué consiste, ¿no? Pero vamos a tu ejemplo del baile y luego paso a mi ejemplo de snowboard. A, a, a ti te gusta la música. Uh -huh. Vale. ¿A ti te gusta bailar? También. Y a ti te gusta compartir. Entonces... De compartir me refiero a que lo estás haciendo con alguien más el baile ¿no? entonces cuando se juntan esas tres cosas el bailar, la música y el compartir tu ser, o sea el estado de ser, entra en ese estado de fluidez ¿por qué? porque me convierto en uno con la acción entonces no es que está la música por un lado, mi compañero de baile o mis compañeras de baile por el otro eh, y la así la dinámica que estoy haciendo ¿no? está todo junto entonces, mi ser se convierte en la acción. Y eso es cuando paso en, o, o entro en un estado de flow. No, vamos a, um, a mi ejemplo. A mí me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho el deporte. Y a la vez me gusta un poco la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en la montaña, bajando con la tabla de snowboard, no estoy pensando dónde están mis pies, dónde está mi cadera. De alguna forma, soy la tabla. Soy la montaña y soy el, la persona haciendo Snowboard. Entonces entro en mi ser con la acción. Entonces soy, estoy siendo la acción. Y eso es cuando paso a ser el famoso, también lo hemos nombrado en muchos episodios, ¿no? el, el conectar con el, con el todo. Bueno, nosotros somos el todo, o somos parte del todo, como lo quieras ver. En este estado que estás haciendo algo, estás siendo antes que siendo, pero en conjunto. Y eso es lo que llamamos estado de flow.
1: Para que se entienda un poquito más, primero, para vos, ¿estado de flow es lo mismo que deep work?
0: No, para mí no. O sea, uno puede entrar en estado de flow en deep work. O sea, trabajando, uh -huh. trabajando realmente puede, puede entrar en estado de flow, pero hay algo que, que entender. Para poder entrar en estado de flow, el trigger, el condicionante, eh, tiene que ser el focus. Entonces yo no puedo entrar en estado de flow trabajando si estoy con el Excel, el WhatsApp web y, no sé, el mail. Es muy difícil porque no tengo la concentración. Pero si quiero realmente concentrarme y hacer una tarea, sí puedo entrar en ese estado de flow. Entonces son dos cosas distintas, pero bastante similares. Pero en sí, para que vos seas más productivo, Famoso, el famoso, el error más grave que hicimos durante muchos años, el multitasking, ¿no? Hacer cuatro o cinco tareas a la vez pensando que es lo más productivo y al final no. Al final es mejor dedicarle 10 minutos a cada tarea y vas a terminar más primero con más energía porque tu atención se concentró en una cosa y la terminaste, la sacaste, tu, tu cabeza consiguió un objetivo con lo cual ahí tenés un check, pasas al segundo. En cambio, estás haciendo las cinco cosas a la vez, no estás presente, no lo estás disfrutando, estás apurado, te da ansiedad, entonces eso es todo lo contrario. Por eso y no es... terminas
1: más también. Claro. Y claro. además si sos como old school, eh, obvio, yo amo las aplicaciones tipo Notion que te ayudan a organizarte y demás. Pero qué lindo anotarlo en un papel y tacharlo, como decir se terminó. Lo completé. Ah, chicos, qué lindo. Yo creo que <ríe> Ese es otro usar, estado de flor. <ríe>
0: podemos usar Novision, Trello o hacerlo cualquiera. Tachar. Pero el papelito no lo vamos a dejar. Por lo menos nuestra generación.
1: <ríe> a los 20 capaz que decíamos otra cosa. Pero <ríe> ya después de los 30 cambian un poquito las prioridades. Como que te da placer otra cosa. Eso, como después la escoba, ¿viste? Cuando compras una nueva bueno vamos seguimos que se nos cae el documento sino... bueno
0: entonces vamos a repasar un poquito todo lo que hablamos vamos ¿no? a repasar entonces para entrar en estado de flow que el estado de flow es mi estado óptimo de la conciencia donde puedo alcanzar mi mejor versión tengo que tener un objetivo y estar desafiado tengo que sentir curiosidad o pasión como lo quieras ver tengo que estar motivado inspirado y de alguna forma tengo que estar concentrado tengo que tener foco entonces esas tres cosas son claves para entrar en un estado de flow Vamos a, a algo también muy clave acá, ¿no? Eh, si me da miedo, de alguna forma me está desafiando. Entonces está bien. O sea, es normal que cuando una acción te dé miedo estés temblando, nervioso antes de hacerla. Pero hablaste, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Tenés que dar una, algo en público a 100 personas. Estás temblando atrás del escenario donde no, no lo estás haciendo. Estás temblando y de repente si eso me va a ir mal o empezás a crearte una historia negativa. Pero vamos a suponer que pasaste el escenario hablaste cinco palabras y ya conectaste con el público, conectaste con el tema y conectaste con tu pasión. Te olvidaste de todo, entraste en la acción, entraste en flow y de alguna forma ese desafío, esa curiosidad, esa pasión te hizo entrar en ese estado de flow.
1: Completamente.
0: ¿Y qué alcanzaste? Tu mejor versión, que no lo creías ni posible porque decía, me va a ir mal, creaste una película que no... Pero al final, todos esos condicionantes que acabamos de decir te hicieron entrar en ese estado de flow... Y lograste romper la barrera del miedo, saliste de la zona de confort y dos puntos. ¿Qué da eso como el resultado? Evolución y crecimiento. Que es en realidad lo único que nos interesa en este camino de conciencia que estamos realizando. Lo que nos interesa es crecer y evolucionar aprendiendo.
1: Exacto. Y con, contra uno mismo. O sea, qué lindo es cuando te impulsás a vos mismo misma a hacer algo ¿no? que, eso, que te daba miedo y, y que lo conseguiste. Y que siempre vas a aprender. Y si algo salió mal, bueno, lo sabes mejor para la próxima. Pero es la única forma de saberlo. Eso es lo que, con lo que hay que quedarse.
0: La otra vez un, estaba hablando con una amiga, muy consciente mi amiga, y le digo, bueno, eh, aprendo de mis errores. Y me dice, no, no, no son errores. Son experiencias que te sirven para que seas más sabio. Entonces también está bueno ese, cambiar ese concepto de los uh -huh. errores. No creo que haya errores. Hay cosas que las podemos hacer mejor, por supuesto. Podemos equivocarnos. Pero de alguna forma, si nos juzgamos diciendo que son errores, no nos estamos ayudando. Entonces, Totalmente. llamemos esos errores experiencias que nos ayudan a aprender y de alguna forma dejan de ser errores para pasar a, para pasar a ser algo productivo sí. o positivo.
1: Sí, así tampoco somos tan polidramáticos. <risa> Le restamos un poquito. Si tuvieras que darnos eh, o darles a las personas que están escuchando este episodio un ejercicio práctico para que se vayan de esto, más allá de que han tenido su anotador, han apuntado lo más importante, lo más clave de este episodio, que es lo que tienen que trabajar para entrar y favorecer ese estado de flow, pero algo más práctico queremos.
0: Bueno, sí, Mira, a mí me gusta esto de la búsqueda de la pasión hace muchos años, y lo hice creo que a mis 20 o por ahí, y el ejercicio es el siguiente, tenés que escribir, agarra una hoja en blanco. Yeah.
1: Paso tenés, número uno.
0: Paso número uno, agarra una hoja en blanco. Paso número dos, Voy a empezar a escribir cosas que me gustan, palabras, ejemplo, naturaleza, música, deporte, eh, comida. Y empezás a escribir cosas que te gustan. Vamos a tratar de llegar a 25 palabras. Cuando tenés esas 25 palabras, el paso número 3 es empezar a relacionarlas. ¿no? Entonces, ¿en qué, ¿en qué se asemeja, por ejemplo, o en qué se parece eh, la música al deporte? Vale. Por ejemplo, en mi caso, cuando enseño feedback, pongo música, vale ahí se relaciona y hago como una línea. Y entonces empiezo a interrelacionar los conceptos, vale uno con otro, y de repente me doy cuenta que hay, no sé, tres o cuatro conceptos que se unen y ahí lo que tengo es, de alguna forma, mi pasión, porque tengo cuatro cosas que me gustan y si encuentro esas cuatro cosas, una palabra en el medio esa palabra es la que te va a hacer el entrar en estado de flow, vale tengo por ejemplo el movimiento, la música y conectar con gente, en mi caso, vale haciendo mi trabajo que hago, que doy clase, puedo entrar en estado de flow porque estoy conectado al servir a mi comunidad, en el deporte que me encanta y encima tengo música atrás que me gusta
1: y en persona también porque eso es también o sea, son detalles que hay que mirar qué es lo que más enciende al final tu, tu corazón.
0: Sí, y ahí tenés curiosidad, tenés pasión, tenés un desafío, quizás estás al servicio. Entonces está bueno ese ejercicio de hoja en blanco. Escribo lo que me gusta, lo relaciono y cuando lo relaciono pongo una palabra en el medio entre las tres, cuatro, cinco palabras que se unieron y esa palabra es clave porque es la que te va a llevar a ese estado de flujo.
1: Fenomenal. Y... ¿Cuándo fue la primera vez que, que alcanzaste como este concepto de estado de flow? ¿Vino a través de algún libro, de algún podcast? Eh,
0: sí, hice un curso que eh, se llama El hábito de la ferocidad uh -huh. eh, de Steve Kotler muy, muy bueno es más, este ejercicio también está similar en, en un curso que da él y él habla de los peak performance ¿no? todas las personas que alcanzan cosas grandiosas en este mundo es gracias a este estado de flow y a mí me, me impactó decir, yo sabía lo que era el estado de flow, en el sentido de lo conocía, lo había vivido, pero no sabía que era el estado de flow. Entonces ese curso para mí fue clave y después hay un libro que siempre recomiendo que es Fluir, o Flow en inglés, eh, La Psicología de la, de la eh, Felicidad. Y ese libro para mí es la base clave del estado de flow, que te da todas las herramientas para que empieces a construir una vida donde entres más seguido en estado de flow. Y como digo, por ejemplo, en mi caso es muy importante el día a día. Yo no espero el fin de semana para pasarla bien. Para mí es muy importante. Entonces, ¿qué trato de hacer en mi día a día? Entrar en flow. Entonces me predispongo a acciones y tareas para entrar en flow. ¿Y qué significa eso? Si entro en flow, que fui feliz, que lo disfruté. Y creo que también eso es lo valioso del camino, ¿no? disfrutarlo.
1: Completamente, qué lindo. Estos eh, dos libros van a quedar en la descripción del episodio, además de todo lo que hemos mencionado eh, hoy, porque además hay un apellido que es imposible, no imposible, o sea, es un idioma esto, no lo sé, pero bueno, va a quedar ahí disponible para que accedan a él, y mmm, también nos encantaría saber cuál es la actividad en la que entran ustedes en estado de flow, Queremos saberlo, aunque suene tonto aunque sea, no sé, me gusta tejer chaleco de crochet para mi hamster, queremos saberlo igual.
0: Sí, y, y <risa> lo que sea. sea. Sí, lo que sea y pensarlo como... No tiene que ser algo, claro, no tiene que ser algo grandioso.
1: Exacto. Ni estar tampoco estar de bien. trabajo.
0: Claro, y tiene que ser algo que te olvides del tiempo. O sea, ni siquiera tenés que ser muy bueno haciéndolo. O sea, si no sabes tocar la guitarra, pero te gusta, bueno, hacerlo y seguramente te olvidaste del tiempo.
1: Completamente. Genial, como siempre, queremos, eh, queremos escucharlos, queremos leerlos del otro lado, así que feedbackglobal en Instagram. También tenemos nuestra newsletter, que somos más de casi, casi 3.000. ¡Wow! Un montón. Podés sumarte también, está en la descripción de nuestro episodio y nos encontramos en el próximo. Así será, gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Sabios y Salvajes, un podcast de feedback. Recuerda seguirnos en nuestras redes que encontrarás en la descripción del programa. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos.